0: El 12 de marzo del 2019, a las 14.44 horas, una mujer de entonces 36 años quien cursaba un embarazo de 39 semanas de gestación, ingresó al Hospital General de Querétaro para observaciones ya que presentaba síntomas de trabajo de parto y fuertes dolores, permaneciendo bajo vigilancia durante la mañana. A las 15 horas, fue atendida por la médico, a quien percibió estresada y enojada ya que durante el parto la trató de manera violenta, presionándola para que pujara. Al referírsele, ni creas que te voy a hacer cesárea. Si no nace tu hijo por parto natural, puede nacer deprimido y con secuelas de por vida. Además, ya está en riesgo. Si no cooperas, te vas a quedar sola, porque tengo que irme y no hay más doctores. Yo soy la única. Mencionándola además, si sigues sin cooperar, te voy a tener que sacar la matriz. La víctima describió que debido a que los dolores eran insoportables, no le era posible continuar con la labor de parto, por lo que su esposo firmó la autorización para llevar a cabo una cesárea. Sin embargo, la médico continuaba ejerciendo violencia psicológica y verbal. La mujer describió que posteriormente al parto, nuevamente sufrió hostigamiento y violencia psicológica por parte de la médico. Las víctimas consideran que la negligencia médica por parte del personal del Hospital General les causó afectaciones irreversibles, particularmente la imposibilidad de volver a tener hijos.
1: ¿Alguna vez has escuchado estas palabras? ¿Te, te suena familiar? ¿Las has escuchado en conversaciones entre amigas, en un periódico? Eh, Tú misma has sido parte de esto. Te invito a que te quedes en este podcast porque estaremos hablando de una vida libre de violencia obstétrica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la cordial bienvenida a este nuevo podcast. Estaremos hablando sobre violencia obstétrica. Mi nombre es Jessica Estrella.
0: Y yo soy Eliel Vázquez.
1: Estaremos dirigiéndonos hacia la recomendación número 93, diagonal 2022, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como lo vimos en, el, en la historia que acabamos de escuchar, sé que no es algo que se te, se te haga ajeno a aquellas mujeres que hemos pasado por un eh, embarazo, por un parto y por un posparto, estaremos un poco familiarizadas con ciertos términos que vamos a escuchar. Pero también quiero que nos pongamos un poco quizá a reflexionar cuántas mujeres hemos vivido este tipo de violencia. Y para empezar con ello, me gustaría que definiéramos un poco a qué, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia obstétrica.
0: Y amigo que nos estás escuchando, también te invito a que te mantengas en este podcast, ya que a pesar de que no es un tema que directamente nos afecte, es importante que esta información la tengas presente y la puedas compartir. De igual manera, este tema nos ayudará a concientizar y empatizar y sobre todo evitar cualquier tipo de violencia en nuestra comunidad.
1: Así es, Eliel. Es una situación que no solamente nos concierne a las mujeres, sino que en cualquier caso a, las, a nuestras personas, ¿no? Eh, más cercanas. Ok, entonces, ¿qué se entiende por violencia obstétrica? Bueno, van a ser ese conjunto de prácticas que nos degradan, oprimen, nos intimidan a las mujeres cuando estamos en, en los servicios de atención a la salud reproductiva. Por ejemplo, y fundamentalmente en el periodo de embarazo, de parto y de posparto.
0: Eh, violencia nos referimos específicamente a aquellas.
1: Sí, miren, las, el tipo de violencia obstétrica se desarrolla en dos ámbitos, físico o psicológico. Físico, algunos ejemplos pueden ser la negación a la atención hospitalaria, que no te permitan el acceso, que tú ya vas con los dolores de parto y te dicen, no, aquí no puedes pasar. Cuando hay eh, prácticas invasivas, cuando hay una administración de, de medicamentos sin justificación, cuando hay una esterilización forzada sin tu consentimiento. A eso nos referimos cuando son físicas. Pero cuando son psicológicas, nos referimos también a una violencia que se trata de gritos, que te gritan, ya cállate, o, o malos tratos, ¿no? Por ejemplo, el bueno, tú querías abrir las piernas en ese tiempo, ahora ya cállate, ahorita te atendemos. O cuando te niegan información, que tú preguntas cómo va mi bebé o cómo está mi bebé, o, ¿O qué se siente? ¿O qué sigue? Y nadie te responde, porque a veces eso pasa, nadie te responde o se quedan callados, te están negando la información.
0: Sí, Jessica, eso es muy lamentable, eh, ya que normalmente en México cuando una persona está en labor de parto, en estas instituciones que brindan servicios de salud pública, no permiten que alguien los acompañe. Ya de por sí es una situación de mucho dolor, eh, de mucha incertidumbre, para que, aparte, médicos y enfermeras estén ejerci ejerciendo esta clase de violencia. Esto realmente es algo muy lamentable.
1: Exacto. Tú tocaste un punto importante. ¿Quiénes ejercen esta violencia? Porque, bueno, así como hay eh, víctimas, hay ofensores. ¿Quiénes son los que participan con esta eh, por parte de esta violencia? Bueno, pues eso es el personal médico que te está atendiendo.
0: Tus doctores, enfermeras. Los doctores,
1: exacto, doctores, enfermeras.
0: Administrativos también de los O hospital? algunos
1: administrativos, sí, porque a veces están, llegan a pedirte tu firma o a solicitarte alguna autorización. Entonces también el personal administrativo puede ser parte sí, de Sí, este, y retomando el caso este que escuchamos al
0: inicio, pareciera que los médicos son insensibles o que más bien están acostumbrados a atender a tantas personas que llegan a un punto de normalizar todo el dolor que el paciente puede estar pasando. Creo que lo más importante que el médico debe de estar tomando en cuenta en todo momento es reconocer que está tratando con otro ser humano y que a pesar de que en su ramo sea normal ver a la gente sufriendo, buscar ser empático y no solamente terminar el trabajo. La violencia psicológica que emplea es realmente brutal. Literalmente le está diciendo al paciente que si algo, está, algo va a salir mal es por culpa suya.
1: Retomando un poco acerca de la recomendación 93, no se quedó ahí el testimonio de que ella padeció estas palabras, estos gritos y estas humillaciones, sino que vamos a ver a lo largo de la recomendación y de la descripción de los hechos, cómo esta negligencia o estos abusos del principio culminaron con... Eh, de, después de una serie de mala praxis eh, durante el parto, se le practica una episiotomía que al final termina siendo eh, o, o como da como resultado un desgarre de tercer grado y una hemorragia severa en esta mujer. También requieren una transfusión de sangre. Y bueno, al final a ella le tienen que practicar una, una pequeña operación en la que le quitan... Eh, sus ovarios, su útero y prácticamente pues ella no, no volverá a tener, a tener hijos, ¿no? Esta mujer junto con su esposo eh, emiten una, una queja ante, la, ante el hospital primeramente y después ante el organismo nacional, ¿no? Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque si bien... Eh, pudo haberse quedado solamente en esas humillaciones verbales que como muchas otras de las, que, de las que me están escuchando en este momento han padecido, ella no. Ella fue todavía mucho más allá. A ella se le practica esta operación que le impide o le impedirá nuevamente quedar embarazada. Entonces es por eso que este tema me pareció importante poderlo abordar en este, en este día porque... Muchas de nosotras, como solamente se trataron de palabras, que no llegó a un suceso tan trágico como el de esta mujer, pues decimos, bueno, pues ya pasó y damos vuelta a la página. Y sí, es verdad. Pero yo quiero decirte que mientras más toleramos este tipo de prácticas, estas esta siguen. Este accionar sigue y se manifiesta todos los días y de manera continua. Porque no estamos visibilizando esta situación, aunque todo el mundo es como, como el chisme que todo el mundo sabe, ¿no? Pero yo sé que muchos de ustedes probablemente lo habrán eh, padecido pero muy pocas son las que son, se han decidido a voy a levantar una queja, claro. voy a hacer un escrito, voy a denunciar la situación que me ocurrió, porque sí. no se trata, Eliel, solamente de, de que pague que pague el médico, si ¿sí me entiendes, sino que sí un poco como tratar de, de haber un remedio, que haya un remedio, que dejar un, dejar un precedente, pero que también los médicos puedan considerar el que no están tratando con animales, están tratando con personas. Cuando hice este trabajo de investigación, estuve revisando varios documentos, pero también estuve hablando con algunos médicos. Y de algunas revistas también que, que tomé de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, mencionaban que una de las cosas es la carga de trabajo, la carga de trabajo que ellos tienen, el nivel de estrés que ellos manejan, de tantas personas en un solo día, el ritmo de trabajo, porque a veces son jornadas de muchas horas, en las que ellos no tienen descansos. Entonces, de alguna forma ellos decían, bueno, es el estrés, es el enojo, es eh, eh, la rutina, son tantas horas continuas. Sin embargo, hay muchos, creo que es importante darnos cuenta que este tipo, como estamos viendo ahorita el caso, no solamente fueron gritos, palabras, eh, humillaciones o amenazas sino que culminaron en un hecho trágico que puede volver a repetirse y que se repite a causa de que hay una mala praxis, pero también a causa de que no estamos visibilizando este tipo de práctica.
0: Claro, Jesse. Esto es un trabajo colaborativo. Como lo, comentabas a, como lo comentábamos a un inicio, el hecho de que seamos hombres no nos hace ajenos este tipo de información. Eso es algo que debemos de visibilizar aún más, ya que no solo se trata de una mujer dando a luz en un hospital. Este es un sistema que por mucho tiempo se ha movido de este modo. Y se ve reflejado en malos tratos con palabras humillantes hacia la mujer, tales como lo mencionabas hace un momento. Eh, cuando decían, tú decidiste abrir las piernas, o eso es tu culpa, o ahora te aguantas... Definitivamente no podemos seguir permitiendo ese tipo de tratos, no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda. Esto pasa y ha pasado por mucho tiempo. Ahora es momento de dar un definitivo basta por el bien definitivamente de nuestras esposas, de nuestras hijas, de, la, de nuestras madres, de amigas, de cualquier persona que sufra este tipo de violencia. Ahora, la responsabilidad de ejercer ese respeto Claramente es de los médicos, de las enfermeras, administrativos, claro que sí, pero también es de nosotros mismos y aún de los mismos hospitales. Yo creo que dando salarios justos, horarios no tan excesivos para toda la gente interna en el hospital, ya que al final eh, esto se ve reflejado en el trato hacia los pacientes.
1: A veces nos preguntamos y bueno, ¿cómo es que, que se dan valor? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo existe esta valentía para realizar ...este tipo de práctica en particular... Bueno, ...me gustaría decir que una de las primeras cosas... ...es que estamos hablando primero de profesionales médicos... ...en quien tú... ...como usuaria de los servicios de salud... ...acudes... ...creyendo que bueno, estás... ...estás delante... ...del personal responsable... ...que te va a tratar con respeto... ...entonces primero estás... ...en un, en un territorio... ...en donde los que... ...mandan y dicen qué se va a hacer... ...pues son los médicos... Creo que uno de los, primeras, o de los primeros atenuantes es estás en el territorio, en, donde, en su territorio, donde ellos deciden qué hacer o qué no se va a hacer. Y creo que la segunda causa también es la vulnerabilidad en que nos encontramos. Eh, nos presentamos en una situación en donde estamos con dolores, con sentimientos de angustia, en los que no estás pensando si te van a tratar bien o te van a tratar mal. Tú estás enfocada en las respiraciones, estás enfocada en que van a ser tu bebé, en la emoción, en la alegría, ¿no? En, en cómo ellos van a practicar el parto, ¿no? Así que es un momento, es un momento de mucha vulnerabilidad, como lo decías hace un rato, Eliel. Y sobre todo, de, de, es un momento en el que es fácil la manipulación. Es fácil que uno pueda decir sí o no. ¿Por qué? Porque estás ante hechos que a veces mmm, requieren más información y no se da. ¿Por qué? Porque el momento es muy rápido. Sucede en cuestiones, eh, cuando se trata del parto, en cuestiones de minutos, de horas, ¿no? Entonces son, son momentos muy, muy rápidos. Eh, las madres se sienten vulnerables porque tienen que ado adoptar muchas veces un rol pasivo, eh, quizás como una estrategia de sobrevivencia eh, para que su parto acabe lo antes posible. Entonces, eh, sí he notado que muchas veces el hecho de no levantar una queja o, o presentar la denuncia es eso. Es el, el bueno, ya pasó, vamos a, a, a seguir, pero te quedas con esa experiencia de vulnerabilidad y de sometimiento. Porque al final se trata de, de someternos al personal personal. Que se supone que tendría que brindarnos un trato de respeto, de cordialidad y sobre todo eh, cuando se trata de instituciones públicas apegado a, a apegado a las leyes. Bueno, también cuando se trata de, de hospitales privados, ¿no? Pero, pero bueno, pues ese es el tema.
0: Ok, y entonces ¿qué recomendación da la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
1: sí. Como vemos en la recomendación 93-2022, ellos presentan su queja y presentan su denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero, pero sobre todo y principalmente atención atención psicológica. Creo que después de haber pasado lo que ella vivió, la pérdida de, sus, de su órgano reproductivo el hecho de ya no volver a tener hijos, probablemente ella decía, bueno, eh, la secuencia de la, de la narración de, de los hechos describe que este era su, su segundo embarazo, pero nosotros no sabemos si ella estaba decidida a tener más hijos o no. Es una cuestión libre, pero que fue coartada por la voluntad de estos médicos ante una mala praxis. ¿Qué recomiendo? Lo primero es una atención psicológica. Porque te quedas con secuelas del trato, del sometimiento. Y como decía hace un rato, Eliel, de, de ser ese sujeto pasivo. Que no dijo, que no habló, que se frustró, que se enojó. Pero que al final no hubo, un, no, no hubo, no hubo una acción para defenderte de esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos levantar una queja ante la Comisión Nacional de arbitraje médico o podemos levantar nuestra denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo es que se realizan este tipo de, de, de quejas o de denuncias? Eh, vamos a, a dejarles los links. Son ahora que después de la pandemia, eh, hay unos formularios que se pueden llenar muy rápidos vía online en donde te piden datos como tu nombre, tu teléfono, pero lo primero que tú tienes que tener es tu alta médica. Cuando tú sales ya con tu bebé, tienes tu, no te dan tu expediente, sino te dan un alta en donde te describen cómo fue tu, tu operación quirúrgica, cómo fue tu parto, si por cesárea o vaginal, o, y cómo nació tu bebé y, lo que se, y todo lo que se supone que te practicaron. Entonces, esa es importante porque de ahí esa nos va a servir para la atención de esta denuncia. Y también eh, solicitar nuestro expediente clínico cuando ya se trata de todo, de todo el embarazo.
0: Y cuando y previamente, ¿cómo podemos estar listos para pasar o, o este suceso? O sea, uno no sabe cómo te va a tratar el médico cuando estés en, en labor de parto. Como tú lo comentabas hace un momento, es un, es un momento muy específico Hablando prácticamente de minutos, quizá hasta depende de cómo sea eh, el parto, horas probablemente, ¿cómo uno puede lidiar en, en medio de esta situación?
1: Hay una reforma muy importante que me gustaría hablar en el año 2019 eh, respecto de la atención materno-infantil en la ley de salud. Es una reforma que le da mucha vida, mucha vida a, a una mujer que, que está en el momento de, del parto porque anteriormente no se daba el hecho de que tú podías a, a, o que tú acudías principalmente a un servicio de salud pública. No, no, tanto a un, no me refiero tanto a, a hospitales privados, sino de sectores públicos en el que solamente te dicen puede pasar la mujer que, que va a dar a luz, no la mujer que está a punto de parir y nada más. Bueno, ¿por qué? Porque decían, bueno, no hay tanto espacio, solamente eh, hay posibilidad de una persona pero esta reforma lo que hace es provocar que haya un acompañamiento el artículo 64 fracción novena habla de que la mujer que va a dar la mujer que va a hacer el trabajo de parto puede estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza y de su elección no tiene que ser necesariamente el padre Puede ser cualquier persona que ella elija, porque probablemente, no sé, bueno, puede ser que a lo mejor el esposo sea más nervioso que ella, no lo sé, digo, es un momento sumamente especial, que no creo que el padre quiera perdérselo, pero aquí no se trata de, al, de otra más que de ella, es un momento sumamente especial y es ella quien va a elegir a la persona que la va a acompañar durante este momento, que es muy especial. Entonces, contestando un poco a tu a tu pregunta de bueno qué hacer, lo primero es acude a todos tus acude a todas tus citas médicas previas a tu parto, eh, porque muchas veces eh, olvidamos o no vamos o ya hasta a, quizás hasta los últimos dos meses, no acude a tus a tus citas en cuanto tú sepas que estás embarazada, acude, acude a tu médico. Acude a las citas, ¿por qué? Porque es importante que te vayan dando una evaluación constante de cómo está, de cómo está tu cuerpo, cómo está tu peso, cómo está la dieta que estás llevando, Todos esos, eh, todas esas situaciones nos van a llevar también a tener un parto de la mejor manera, ya sea que sea un parto vía vaginal o por cesárea, pero nos van a dar luz en qué tipo de práctica vamos a estar metidas en ese momento. Entonces lo primero que te diría es eso, dale seguimiento a tu embarazo y en el momento del parto, bueno, vas a tener la oportunidad de estar acompañada. Esta, esta reforma de la ley de la Ciudad de México eh, nos brinda esa oportunidad de tener a una persona que va a ser tus ojos, porque en el momento que tú estás pariendo, bueno, estás más ocupada en, en, en el esfuerzo físico que estás realizando, no estás pensando en otra cosa. O muchas veces te están diciendo, te voy a poner este medicamento, te voy a hacer esto, va a pasar esto. Y la verdad es que, como que se te nubla, se te nubla el entendimiento y muchas veces no estás como que al 100. Entonces, esa persona que te acompaña, pues es como tus ojos, ¿no? Está, está lista o listo para estar viendo lo que está pasando. Entonces, esa persona va a ser también un punto muy importante para ti de, de saber qué es lo que te están practicando y porque también el hecho de que haya una persona que esté ahí también da motivos a que el médico frene, ¿no? Frene un, un maltrato o frene una actitud que no sea la correcta. Probablemente no es una cuestión de qué te van a practicar o no, porque obviamente pues la persona y al igual que la la mujer la usuaria que está pariendo no sabe qué le van a practicar, pero sí el hecho de estarle diciendo bueno y qué sigue. ¿Qué vas a practicarle? ¿Autorizar o no autorizar cierta práctica, no?
0: Entonces la persona que acompaña a la mamá también podría tomar decisiones si llega a perder la conciencia en el parto.
1: Sí, la persona que la está acompañando es la que, la que puede decidir también okay. qué, qué pasa, que es la que se hace también ahí responsable.
0: Claro. Oye, ¿y esta reforma se aplica únicamente en la Ciudad de México o también en los estados?
1: Esta reforma está hecha ahora solo en la Ciudad de México. Okay. Esta, esta reforma sí fue, fue solamente para la Ciudad de México, pero creo que eso le da luz verde para que los demás estados, ¿no?
0: Tomen También, acción.
1: To, tomen acción. Y bueno, al final, como les decía, el hecho de que tú tengas tu acta de alta, de alta médica, es muy importante que tú la tengas, que tú la conserves. Y, y bueno, ahora ya con esa facilidad de alguna... Eh, denuncia o alguna queja vía online, puedes presentarla. Eh, voy a dejar los links de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en la que tú vas a enviar eh, tus datos, tu nombre, una, un correo electrónico para que se comuniquen contigo, te den respuesta y, da, y estarle dando un seguimiento. Es importante que le des seguimiento a este tipo de acciones para que podamos hacer Conscientes a otros y que esto no se vea solamente como una afectación a nivel personal de un grito, de una mala palabra, porque como lo vimos en el caso de el, la narración inicial, bueno, esto culminó en, en una operación, ¿no? Que, le, que ya no le permite a esta mujer tener hijos. Y bueno, cabe decir que esto se siguió también en materia penal, hubo una. Con todo esto hubo una denuncia en materia penal y es algo que todavía está en desarrollo. Es un expediente que todavía está en desarrollo, este, no ha finalizado.
0: ¿Este expediente lo podemos hacer público o ya está público en algún lugar para que la gente pueda ver cómo se llevó este, este asunto?
1: Eh, lo que podemos ver es la recomendación. Podemos eh, ver en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la, la recomendación. ¿Qué es lo que dice la Comisión respecto del hecho, te da, um, no, no hay nombres, claro. ni de los responsables, ni de la usuaria, solamente del hospital, el nombre del hospital, y se refiere solamente como los responsables, como la usuaria, ¿no? como la víctima, como los servidores públicos, como la carpeta de investigación, cosas así pero no, eh, no se dan datos muy específicos. ¿Por qué? Claro. Porque también tiene que ver con la protección de datos claro. personales.
0: Claro.
1: Y porque además todavía es una situación que está en desarrollo, digo, bueno, tan solo en la vía en, en la denuncia penal. Pero la, la recomendación ya fue emitida. Esta recomendación, si es pública, está en la página oficial de la comisión y la encuentran con el número 93 diagonal 2022. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la integridad personal, a una vida libre de violencia obstétrica.
0: Wow, Jesse, este es un tema sumamente importante, delicado también y que debemos de darle la importancia de vida. Eh, si tú eres una persona que pasó por, un, eh, por ese tipo de violencia o estás a punto de dar a luz y quieres informarte un poco más acerca de esto, como comentó Jesse, toda la información la estamos dejando abajo en los comentarios.
1: Sí, la verdad es que el tema es, es, es muy amplio. Este tipo de violencia se presenta de muchas maneras, de mucho, con muchos factores. Pero creo que, lo, lo que con lo que te queremos dejar es que tú te sientas con la confianza, primero, de que no estás sola, que otras mujeres han pasado lo que tú viviste, que podemos encontrar refugio también en el testimonio de mujeres que han ya transitado esta situación como el, el caso que te presentamos de, que da lugar a la, a la recomendación de la, de la comisión y también que tú te sientas eh, con herramientas que pa, para poder acudir si ya pasaste, si tú ya pasaste por este, este tipo de prácticas de mala práctica de violencia eh, de tipo obstétrica bueno, puedes levantar levantar tu denuncia levantar tu queja o bien que también puedas ayud eh, buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque hay cosas que se quedan con secuelas, una secuela de un, mal de un, de un maltrato. Eh, a lo mejor fue en tu primer embarazo y cuando llegue tu segundo embarazo te vas a preguntar y me va a pasar lo mismo, tengo miedo, no sé cómo reaccionar. Entonces lo que queremos es darte herramientas que tú puedas utilizarlas o, o decirle a alguien que está embarazada platicarle y dile, mira, puedes escuchar este podcast, a mí me sirvió, da algunos tips, y que esa persona también pueda estar informada. Creo que esa es la, bueno, esa es la intención real que yo tengo con estos podcasts, que tú puedas estar más informada. Ya, yo sé que tú eres una persona que se informa por distintos medios, pero quiero darte más herramientas para que tú tengas una información más completa, un panorama más amplio, de diversas situaciones que que vivimos día a día en nuestro en nuestro país así que eh, siéntete con la confianza de darnos tu opinión en los comentarios si quieres enviarnos un correo electrónico te vamos a dejar los links estaríamos encantados de responder algunas dudas o tus preguntas
0: si quieres escribirnos puedes hacerlo a través de facebook nos encuentras como Vivos importa podcast mándanos un inbox por ahí también te recordamos que estamos transmitiendo este podcast a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias.